0: ocho días estuvimos hablando acerca de la vida de Abraham, de, de aprender cosas que él hizo bien y que hizo mal durante la primera crisis económica que se registró en la Biblia. Abraham fue el que estuvo con Sara y en, en ese momento Sara, Abraham, Abraham y Sara, Sara Estuvieron en la primera crisis económica y aprendimos qué cosas buenas hicieron y qué cosas malas para no hacerlo. Porque uno aprende de los errores de los otros, ¿cierto? Esta también es una manera de aprender. Y hoy vamos a continuar hablando con el tema, del tema, pero quiero que meditemos en una cosa y es que las crisis siempre han existido. No, no hay vida perfecta, o sea, no significa que porque somos cristianos no vamos a tener crisis, porque Jesús antes de irse dijo eh, En el mundo tendrán aflicciones Pero confíen, yo he vencido al mundo Entonces a veces como cristianos no nos gusta tener crisis. ¿A quién le gusta tener crisis? levante su mano que dice como, uh, ¡Qué emoción esta crisis! Me encanta, estoy súper alegre, señor. Gracias, gracias por esta prueba económica, señor. Gracias por esta prueba de salud. Gracias porque me peleé con no sé quién. Uno no dice así porque a uno no le gustan las crisis. Porque nos gustaría pasar el examen sin examen. Nos gustaría decir, ay Señor, nos sacamos 10 en la fe, pero por favor no me la pruebes porque no me gustan los exámenes. Y realmente las crisis existen aunque no nos gusten pasarlas. Lo bueno de las crisis es que prueban que nuestra confianza en Dios existe. Porque si en medio de una crisis corremos desesperados a otros lugares, entonces en qué está fundamentada nuestra fe. Y cuando nosotros tenemos una crisis y logramos enfocar nuestra fe en Dios, hace que nuestra confianza en Dios aumente. Eso es lo que hace las crisis, que nuestra confianza en Dios aumente. Porque si lo tenemos todo, si nos levantamos y está ahí los dos mil de pan, ya, ya no creo que ya no son dos mil de pan porque está re caro. Si nos levantamos y está la lechecita, pues no tenemos como que confiar mucho en Dios, ¿cierto? Pues porque ahí está. Pero cuando vamos al supermercado y comenzamos a comprar y comenzamos a ver que todo aumenta y que todo está con los precios elevados, entonces ahí sí decimos, ay Señor, ayúdanos. Y este es un momento en el que como iglesia debemos prepararnos. Me gustaba muchísimo lo que el pastor predicaba hace ocho días acerca primero de entender los tiempos y segundo qué es lo que tenemos que hacer en los tiempos difíciles, porque no vale con decir ¡Estamos en crisis! Y todo el mundo, ¡ay sí, estamos en crisis! Y nosotros nos unimos a todo el mundo, estamos en crisis la inflación. ¿Ya se dieron cuenta que esta semana pusieron la reforma tributaria? Léansela, eh, averigüen que hay cositas chéveres ahí, salchichón con grabado, papitas fritas grabadas, el IVA, pero bueno, hay cositas varias, galleticas saltín, galleticas festival, todo eso comienza a tener IVA. Entonces uno dice, y si ganan más de 10 millones, entonces toma que te van a dar tu vida así que mejor días, ¿no? porque el Señor es fiel. Pero no podemos entrar, o sea, debemos conocer que hay una crisis, pero no debemos entrar en crisis nosotros. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y hoy quiero mostrarles una historia de un personaje bíblico que sí que vivió crisis. O sea, a mí la historia de él me reta y yo digo, Señor, a mí me está yendo súper bien. Y les voy a hablar, bueno, vamos a poner las imágenes, la primera imagen es las tres parejas, es esta historia bíblica ocupa varios versículos del, del libro de Génesis. Entonces, he sacado todo mi potencial de maestra de niña y les traje dibujitos. Entonces, hace ocho días pastor nos habló de Abraham y Sara. Ellos son conocidos porque no podían tener hijos y tuvieron a Isaac. Bueno, él tuvo ahí como otro, otro hijito más. Pero el hijo de la promesa se llamaba Isaac. De ahí viene la genealogía de Jesús. Isaac se casa con Rebeca. Y tienen dos hijos, Esaú y Jacob, pero de la línea de Jacob viene Jesús. Entonces es como este es el linaje de Jesús. Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, Jacob con Lea y Jacob es el que tuvo la siguiente. Muchos hijos, entre esos tuvo uno y por eso, por, por, por Jacob vienen las doce tribus de Israel. Entonces uno de sus hijos se llama José y es el del que, del que vamos a hablar hoy. José era un hijo que le nació a Jacob en su vejez. No fue el hijo menor, porque el hijo menor era Benjamín, pero era como el, el antecitos de Benjamín, era José. Y, y Jacob lo quería mucho yo, yo me imagino que cuando ya has tenido muchos hijos y tus hijos ya están grandes, ya están casados, ya están con hijos y quedas embarazado como que vuelves a jugar ¿cierto? o sea como que otra vez tan lindo, ay tú otra vez los primeros pasos y entonces Jacob estaba enamoradísimo de José y sus hermanos se dieron cuenta que quería o tenía más aprecio, o bueno yo no sé yo no conozco el corazón de Jacob o tenía una inclinación o tenía un favoritismo con José y entonces es cuando le regala la siguiente, la túnica de colores. Y entonces los hermanos, ¿cómo así que a José le regala una túnica de colores? Yo me imagino que es, sería como Navidad y que solo le regalaran a, a un hijo y los otros ahí mirando cómo habría el regalo. Entonces eso generó como muchos celos, como mucha envidia, ¿cómo así que a José le dan una túnica de colores? Estos son muchos capítulos de la Biblia resumidos. Y luego José tiene, o sea, ya pasó lo de la túnica y tiene dos sueños. En el primer sueño se sueña que hay unas gavillas que se inclinan entre una gavilla. Una gavilla es un manojo de trigo y entonces las gavillas ahí y los hermanos, ¿qué le pasa? Y, y tras de que les cuenta el sueño se los interpreta. Y les dice, es que ustedes se van a arrodillar delante de mí. Y los hermanos, no, 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 ni locos. Luego tuvo otro sueño y ya aparecía el sol, la luna y las estrellas. Y también el significado era que todos iban a postrarse ante él. Que hasta, hasta ahí ya el papá como que se molestó, como que dijo, ¿cómo así de qué está hablando que se van a postrar delante de él? Y esto generó que sus hermanos sintieran mucha envidia y querían matarlo. Y fueron allí a una cisterna, dice la Biblia Que es como un hueco Lo tiraron y ya lo iban a matar Y se les ocurrió una idea de no ser tan drásticos si no lo iban a vender como esclavo, hicieron todo el plan, tomaron la ropa de Jacob, de José, la rasgaron, le untaron sangre de un animal, se la mostraron al papá y le dijo, papá, lo perdimos. El papá súper triste, no, perdí a mi hijo amado, no sé qué. Y ahí comienza la crisis de José. Resulta que José es vendido como esclavo siguiente es vendido como esclavo y comienza a trabajar eh, para potifar y les hago spoiler porque ustedes tienen la ventaja de ir a leer la Biblia con detalles y entonces puedo hacer todo el spoiler porque ya van a saber el final de la historia. Luego en Potifar, eh, cuando estaba trabajando con Potifar, la esposa de Potifar se enamora y dice que hombre tan guapo y comienza a acosarlo y él dice no, yo, yo, amo, yo no voy a tocar a mujer ajena y lo mandan a la cárcel porque ella se inventa ahí un rollo pues la Rosa de Guadalupe, lo mandan a la cárcel. En la cárcel está y comienza a administrar la cárcel, comienza a interpretarle los sueños al panadero y al copero, luego ellos lo sacan, a uno lo matan, otro lo llevan otra vez de vuelta al rey. El rey tiene un sueño terrible, que no lo vamos a ver hoy, y busca un intérprete, llega José, le interpreta el sueño y y faraón dice, no, usted tiene que hacerse cargo de todo porque este man es el duro de las finanzas. Ahí termina la historia, en que José es el duro de las finanzas. Pero ahora nos vamos a devolver, muchos años atrás, desde el principio y vamos a ver qué principios tuvo José para poder ser exitoso en todas estas pruebas que le tocó vivir. Y el primer principio es que José trabajó. En Génesis 37.2 comienza el relato, creo que va como 10 capítulos si no estoy mal, de la vida de José En Génesis 37, 2 dice Este es el relato de Jacob y su familia Cuando José tenía 17 años de edad A menudo cuidaba los rebaños de su padre Trabajaba para sus medios hermanos Los hijos de Vila y Silpa O sea, como las, las chicuelas ahí que tenía Jacob Que no era Lea Dos de las esposas de su padre Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías Que hacían sus hermanos me impresiona porque cuando pensamos en José Pensamos en aquel que pudo interpretar el sueño Y que interpretó las siete vacas gordas Y las siete vacas flacas Pero cuando el Señor me traía a meditar estos versículos, yo me encontraba con esto y decía, es increíble que en el primer versículo que dice, ahora vamos a comenzar a contar la historia de, de José y comienza a decir, este era su papá y este era José y cuando tenía 17 años, a menudo cuidaba las ovejas y trabajaba para sus medios hermanos. Nos muestra el principio por el cual José fue exitoso y fue el trabajo. José como esclavo no tenía la opción de decir, ay, ¿será que trabajo o no trabajo? ¿Adivinen qué le pasa a un esclavo que no trabaja? Lo matan. O sea, José no podía estar en el momento de, de que ya lo vendieron como esclavo en la casa de Potifar y decir, ay no, es que yo era el más consentido de mi casa, mi papá me regaló la túnica de colores, entonces yo no sé lavar, yo no sé planchar, yo no sé cocinar, no, a mí no me enseñaron eso, yo en mi casa tenía esclavos. No, José venía de trabajar cuidando las ovejas. Entonces José sabía el principio que hay en el trabajo. Y en la crisis que estamos, eh, estamos viviendo económicamente Hay un principio y es el trabajo El Señor ha provisto el trabajo como la fuente de ingreso para nosotros Es decir, que no hay atajos no hay, no hay manera de ganar dinero que no sea trabajando Y todo lo que sea ganar dinero sin trabajo es malo No, es que tú te llevas un paquetico Te doy un, un viaje a Disney Te vas ahí, yo te, do, te regalo hasta la maleta vas y disfrutas y vuelves y te pago 10 millones de pesos ¿en serio? por ir a Disney me regala la maleta y 10 millones de pesos de una llega al aeropuerto y ¿cómo es que se llama ese programa? A ver, alerta aeropuerto yo iba para Disney no sé qué pasó ¿y qué pasó? le iban a dar plata 10 millones de pesos nada de lo que no sea trabajo es honesto o sea el señor ha provisto que a través del trabajo nosotros podamos ser bendecidos por eso fue el éxito de José, a pesar de todos los lugares, porque él vio el sueño que el Señor tenía con él, pero él no dijo, ay, no, yo voy a esperar a que Dios haga el sueño. Él trabajó mientras el sueño se cumplía. Porque si el Señor nos da un sueño, nosotros tenemos que ir trabajando hacia ese sueño. O sea, no es como que el Señor nos dice, yo les voy a bendecir y les voy a suplir conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos decimos, sí, amén. Y todos sentados ahí, ay, ¿qué pasará que el Señor no nos suple? bueno, voy a pasarme a día a día, no, no, no suple, voy a verme La Rosa de Guadalupe, eh, Pasión de Gavilanes, todas las están repitiendo, café, bueno, yo no sé cuántas más, y no, 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 no nos llega la provisión del Señor, pero es que hay un principio y es el principio del trabajo. La manera correcta de ganarnos el dinero es trabajando. Así es como debemos enfrentar esta crisis. ¿Cómo voy a hacer? Trabajar. Y el Señor se va a encargar que lo que tú te ganes te alcance para suplir lo que tú necesitas. Pero hay un principio y es que debemos trabajar. Y hace un tiempo yo escuchaba muchas veces que oraban de la siguiente manera. Señor, yo oro para que tú hagas un milagro y paguen la deuda del banco. Y escuchaba testimonios que la gente decía, no, el Señor me consignó en el banco y ya no tengo deuda. Y entonces toda la iglesia comienza a creer, ay sí, si le pagó la deuda el lease en el crédito hipotecario, el crédito de libre inversión a este en Banco Bancolombia, pues que lo haga en el Banco de Bogotá porque el Señor es poderoso para moverse en cualquier banco y esa no es la manera correcta de orar porque el Señor dice que debemos es trabajar, entonces cuando a uno le dicen no, ora que el Señor suple todas tus necesidades es cierto, pero el principio es que yo tengo que trabajar ¿el Señor puede hacer milagros? claro que sí, pero tiene que tener una materia prima para hacer milagros por eso la predica de hoy se llama el dinero no nace en los árboles hay que trabajar o sea Podemos orar por nuestra provisión y el Señor nos va a bendecir, pero la manera en la que nos bendice es trabajando. Y, y, me, y este principio de, de que José pudiera trabajar cuando tenía 17 años de edad, me gusta porque nos enseña a que nuestros hijos en lo que estamos viviendo puedan entender el valor de dinero, del dinero desde que son pequeños. Mi hijo no sabía el significado de caro y barato. Y entonces todo el tiempo es ¿esto es caro o barato? Y no, y no entendía cua, que caro era mucho y barato era poco. Ay, pues que esas palabras son muy raras, ¿cierto? Eso es como, yo creo que solo lo usamos nosotros acá. Caro y barato. Él no entendía, o sea, y ahorita no entiende si yo le doy, por ejemplo, ayer le dije, ten cuidado con esa silla porque cuesta mucho dinero, porque comenzó a balancearse así. Entonces le dije, eso cuesta como un millón de pesos. Tranquila, mamá, yo en mi billetera tengo un billete de un uno con tres ceros. Hijo, faltan muchos billetes más. Y entonces, ¿cuál es el billete más grande, mamá? Yo, el que tiene un uno y cinco ceros. ¿Y con eso me alcanza para pagar la silla de un millón? Y yo, no. Entonces, él no, tiene, él no sabe cómo son los billetes todavía. Él no sabe lo que significa mil o lo que significa un millón. Pero él sí sabe que para yo conseguir el dinero, yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo que sacrificarme. Yo tengo que, de pronto, dormir menos. Yo tengo que estar en un trancón. O sea, que nuestros hijos no vean que aparece el pan, la leche, los huevos fritos como por obra de, de arte ahí en la casa, sino que ellos vayan a, a, con nosotros a hacer mercado y ellos pueda, y podamos decirles no, no vamos a llevar esto porque vamos a ahorrar, porque vamos a administrar, porque si les damos todo a nuestros hijos, ellos no van a saber el valor del dinero y quien debe enseñarles el, valo, el valor del dinero somos nosotros como padres desde que ellos están en la casa. Con asombro, He visto que esta generación Esta que está en este momento Sale del colegio Y no sabe qué quiere hacer No sabe si quiere estudiar O si quiere trabajar Si quiere estudiar administración O si quiere estudiar teatro O sea, como que dos carreras opuestas Y no saben qué estudiar Y tampoco saben si quieren trabajar O en qué quieren trabajar Y mientras yo predicaba Mientras planeaba la prédica Y estaba allí escribiendo Y el señor me estaba dando ideas Me acordaba de dos generaciones atrás O sea O, o tres yo ya me cuento como una generación, no sé, digamos tres. <risa> es decir, mi abuelito, él no tuvo la opción de pensar, ay, ¿será que yo trabajo o estudio? Porque los abuelitos llegaban hasta tercero de primaria, o sea, por muy bien que les iba a quinto, excelente que les iba terminaban el bachillerato, y ellos no pensaban, ay, señor, ¿será que yo estudio o trabajo? O mejor me quedo acá en la casa ellos les tocaba salir a trabajar O sea, es que no había opción O sea, ellos no podían pensar ¿Será que trabajo? ¿Será que estudio? Es que toca trabajar O sea, no hay otra opción La opción es el trabajo Entonces ellos tuvieron a sus hijos O sea, mi papá y mi mamá y ahí decían ay no a mí me tocó muy duro me tocó trabajar desde muy joven pregúntenles a sus abuelitos por eso es que hay sabiduría en los ancianos pregúntenles a sus abuelitos a qué edad comenzaron a trabajar y cuáles fueron los trabajos que ellos tuvieron y les van a decir no yo comencé a trabajar de mensajero de ayudante de obra bueno de, de trabajos que uno diría ay eso no es para mí el señor me tiene muy bendecido prosperado y yo no voy a trabajar en esas cosas no 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 no. yo nací para grandes obras soy un vaso de honra que el señor usa y los papás, o sea, mis papás Fue esa generación que dijo Hombre, a mis papás les tocó muy duro Yo tengo que trabajar porque tampoco tengo otra opción Pero voy a trabajar Y a estudiar Y comenzaron a trabajar y a estudiar Y trabajaban de día, estudiaban de noche, trabajaban toda la semana Y el fin de semana estudiaban Bueno, les tocó hacer un montón de cosas Y me tuvieron a mí, a esta generación Y a esta generación Le tocó estudiar O sea, a mí no me tocó trabajar, de pronto a algunos sí pero a mí no me tocó trabajar y estudiar Y entonces yo estudié y, y, y tengo un trabajo y etcétera, etcétera Pero la generación que sigue Entonces dicen, ay no Ya no sé si quiero estudiar o trabajar Dame un año sabático Y los papás, ay sí papito Lo bueno en este mundo lo que uno necesita es inglés entonces váyase a hacer un curso de inglés, mi amor, porque si usted sabe inglés, papito, cuando usted entra a la universidad, a usted le va a ir súper bien, haga inglés mientras que usted sabe, váyase a otro país, mi amor, yo le pago el viaje, vaya, vaya, mi amor, vaya, porque es que usted lo que necesita es tener ese tiempo de asimilar qué es lo que quiere hacer, porque afanarlo, porque yo estudié algo que, entonces ahí viene, yo estudié algo que a mí no me gustaba. Papito, a mí el jefe de la empresa me dijo que si yo quería seguir Tenía que estudiar algo que se relacionara con la empresa Pero a mí lo que me gustan son los animales Entonces merced tomes el tiempo Haga lo que quiera, mi amor Dos años sabáticos, no importa, mi amor Dios nos provee El señor da semilla al que siembra Yo he diezmado full, papito Así que tranquilo, merced tómese estas vacaciones No trabaje, no estudie Y tenemos una generación que no trabaja, ni estudia y están en la casa ¿A qué? Esperando a que el Señor Me muestre lo que tengo que hacer ¡Ay, Jesús Santísimo! El problema El problema no es ese El problema es que Nos estamos envejeciendo Muy rápido no, a Nadie diga amén En este momento Y no nos damos cuenta que es lo más charro, porque uno se ve al espejo todos los días y de pronto sí se ve una canita, ¿ves? pero cuando tú no te ves la arruga o sea, cuando te ves la arruga es que ya te salió, ya no hay nada que hacer. Y hace un tiempo en redes sociales había un reto que se llamaba numeral ten Years Challenge, y era que tú ponías una foto tuya hoy y una foto tuya hace 10 años. Y hay unos que hicieron Photoshop, hicieron trampa y se veían igual, yo en esos no creo, no confío, eso puro Photoshop, no me gusta. Pero los reales si sí ven que hace 10 años eran completamente diferente a como son ahora. Y se nos pasa el tiempo y esperamos, no, cuando salga, cuando crezca, cuando, me, cuando pase tal cosa, hago, comienzo a trabajar y no nos damos cuenta que nos envejecemos muy rápido. Ahora, esta generación tiene otra cosa, me lo acabo de recordar el Espíritu Santo, y es que están como con una rebeldía en general. O sea, una rebeldía a los papás, al gobierno, a todas las cosas. Y dicen, no, pero ¿por qué tenemos que trabajar? Si es que mi mamá trabajó de sol a sol y no tenemos nada. Pues si tu mamá trabajó de sol a sol y todavía les cuesta, imagínate sin trabajar, ¿cómo será? Sin palabras. Entonces, ¿por qué tenemos que trabajar? Porque el Señor nos ha dado dones y talentos. Si no fuera así... Pues sería muy difícil que Dios nos dijera que trabajaras, pero no sé, no sé hacer nada, algo bueno tendrás que hacer. Eclesiastes 9.10 no está, solamente lo voy a leer, dice todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Lo que tú tengas para hacer, hazlo según tus tus fuerzas Y yo me acuerdo una vez que contaron un testimonio que una familia estaba muy mal y no sabían qué hacer porque no conseguían trabajos, ya eran mayores de edad, pero la señora hacía unos envueltos de mazorca deliciosos y comenzó a venderlos en la iglesia. No en la cafetería, sino a las personas les vendía los envueltos y vendía envueltos, envueltos, hasta que hicieron una fábrica de envueltos de mazorca y son los que distribuían en las carnicerías y uno va y ve los cinco envuelticos ahí en la carnicería al pie de las arepas. Esa fue una familia, tal muchas, vez muchas empresas más, pero una de esas fue una familia que en medio de la crisis dijo yo no sé hacer nada sino envueltos de mazorca. Entonces lo que tengas a la mano, hazlo. Y como José, te darás cuenta que no importa cómo fue tu comienzo, no importa cómo fue tu primer trabajo, lo importante es comenzar. Porque no podemos esperar el trabajo de nuestros sueños y perder la oportunidad de que Dios nos bendiga. nos bendiga. Nuestro primer trabajo no significa que va a ser el trabajo con el que nos pensionamos. La generación antes de mí, o sea, mis padres, fueron de los que yo tenía coleccionado, mi papá trabajaba en el Banco Popular, todo del Banco Popular esferos del Banco Popular, calendarios del Banco Popular, portavasos del Banco Popular, llaveros del Banco Popular, o sea, todo, porque mi papá, habíamos dicho, casi que lo inaugura <ríe> y lo cerró, es decir, mi papá entró al Banco Popular y se pensionó del Banco Popular, igual mi mamá, o sea, esa, esa generación que fue fiel a su empresa y que decía yo no me voy hasta que me pensione, esa generación ya pasó, ahora estamos en la generación de, ¿me das más?, de una. ¿Me das más? De una. Tengo mejor. O sea, es una generación diferente. Que esté mal, ¿no? Es diferente. Pero significa que el trabajo donde tú comenzaste no es el trabajo donde tú tienes que terminar. Simplemente Dios está mirando qué tan fiel eres tú en ese trabajo para poderte promover. Porque si tú quieres un trabajo mayor, con mayor responsabilidad, necesitas prepararte para un trabajo de mayor responsabilidad. Lucas 16.11 no está. Solamente quiero que lo tengan claro. Dice: Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no podemos ser fieles en el trabajo, ¿se imaginan uno predicando como pastor? Imagínense ustedes de pastor. Ay, no, hoy no tengo ganas de ir a pastorear. No, qué pereza predicar y leer la Biblia hoy. No. Y ahora, 10 más, no, menos. Entonces el Señor muestra cómo estás haciendo en tu trabajo, de esa misma manera eres en tu parte espiritual porque lo espiritual no se puede ver no es tangible lo otro sí es tangible y si somos fieles en esa área el Señor va a darse cuenta que somos fieles en nuestra área espiritual voy a darles algunos versículos acerca del trabajo Proverbios 12.24 dice trabaja algunos días y serás un líder sé un flojo y serás un esclavo dice trabaja duro y serás un líder sé un flojo y serás un esclavo. Así que el dinero no llega fácil. Y, y, y hay una canción que dice que el dinero lo hizo Dios como castigo. No. Ah, sí, al trabajo, qué pena. El trabajo lo hizo Dios como castigo. No. El trabajo no es un castigo porque el trabajo nos permite tener contacto con personas que no conocen a Cristo y que tal vez estando en ese lugar de trabajo yo puedo predicar la palabra a personas que nunca se acercarán a una iglesia. Todos estamos llamados a trabajar a tiempo completo en el Evangelio, porque donde nosotros trabajamos también somos hijos de Dios. Él no es solamente el Dios de los domingos en la mañana, Él es el Dios de los 24, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que donde yo estoy trabajando es el lugar donde también estoy trabajando para el Evangelio. Así que trabajar duro no está mal. Porque en Eclesiastés también dice una parte que qué bueno que tú te puedas dar un gusto de lo que tú trabajas. O sea, que tú puedas decir, no, qué chévere recibir mi plata y me compré algo que me gusta. O sea, me compré, no sé, algo que me gusta y algo que necesito. Eso también es bendición. Pero nos venden un, un mundo ideal donde tú no trabajas, donde te toca suave, donde todo es así, te cae la, la, el billete de 100 $10 mil en una manzana y eso no es cierto. Proverbios 13.11 dice La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece Pero la que es fruto del ardo trabajo aumenta con el tiempo Uno ve a sus papás y uno dice Uy, no tan chévere, yo, yo quiero llegar al mismo nivel O sea, uno quiere de joven comenzar en el mismo nivel en que sus papás están Pero no sabe todo lo que sus papás tuvieron que lograr para llegar hasta donde están y eso va a pasar mucho tiempo hasta que yo pueda ir construyendo mis cositas, hasta que yo me pueda comprar lo que yo quiero, mi lavadora, mi sala, mi comedor, todas esas cosas requieren tiempo, porque la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Estábamos, ay no, es que si lo cuento, le daño la predica dentro de ocho días a Oscar. Entonces, no, 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 está predicando en otra iglesia, entonces después me dice, ¡ay, me pisaste la manguera! Segunda de Tesalonicenses 3.10. Dice, incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco comen. Y estaba viendo un video de, de un señor que estaba, se subió a un taxi y le dijo, yo quiero ayudarle con sus finanzas. Vamos a hacer un balance financiero personal de su vida. Comienza a preguntarle, ¿cuántos años tiene usted? Y le dice, 70. ¿Con quién vive? Con mi esposa y con mi hijo. Bueno, y comienza a preguntarle cuánto se produce en un día, este taxi es suyo, cuánto paga con el taxi, cuántas horas trabaja, qué deudas tiene. Bueno, todas esas preguntas para hacer un balance financiero personal. Y le dice, ¿y su hijo cuántos años tiene? Y él dice, 20 y algo. ¿Y cuánto aporta en su casa? No, es que él no aporta, es que él está consiguiendo trabajo. Y le dio pena como 20 años y mi hijo ahí sin hacer nada. Yo 70 años, taxista de sol a sol. Y le dice... Eh, no, él está consiguiendo trabajo. Y él le dice, no, es que todos en la casa deben aportar. Porque si no, toda la carga es suya. Entonces todo el mundo en la casa debe aportar. Pues sería muy drástico decir que los que no estén dispuestos a trabajar que tampoco coman, pero... Si tienes un vaguito en la casa que no quiere salir a trabajar, nos pues toca decirle, el que no trabaja, tampoco come. Porque necesitamos mover esta generación a que trabaje. Necesitamos mover a esta generación a que salga a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer y no esperen a que se aparezca un ángel, porque aprendemos de José que desde muy joven, trabajó antes de ser vendido como esclavo, antes de estar en prisión, antes de ser la mano derecha de Faraón, él comenzó su vida trabajando. Y el trabajo fue lo que le permitió ser fiel en los momentos difíciles y saber cómo administrar. Segunda cosa que aprendemos de José, y es el poder del contentamiento. Yo creo que debe ser muy duro que tus hermanos te quieran matar pero gracias a Dios te vendieron. Pero ser esclavo es muy difícil. O sea, ahora tenemos derecho laboral y trabajas no sé cuántas horas y te pagan horas extras, primas, no sé qué. Pero el esclavo, ¿cuál prima, cuál hora extra? Cuál? No, o sea, la palabra dice, incluso Jesús dice que el esclavo primero le sirve la comida al amo y luego sí se puede servir él o sea tú puedes tener el hambre de tu vida pero si tú eres esclavo tienes que atender a todo el mundo dejas la cocina arreglada todo limpio y al final si sí te sirves tú te levantas muy temprano te acuestas muy tarde haces trabajos muy pesados pero la vida de José a pesar de que él tenía ese dolor de que sus hermanos lo hayan vendido porque cuando ya se encuentran entonces ahí comienza la novela que le envía una cosa que se la robó que le envía el burro bueno un montón de cosas que uno se da cuenta como que ahí todavía una, había una raíz de amargura en José contra sus hermanos ya luego se reconcilian lloran no, qué rico! no te preocupes pero en ese transcurso, de pronto él sí tenía una herida en su corazón, pero no dejó que esa herida con sus hermanos le impidiera disfrutar el momento. Porque mientras que él estaba ahí en la casa de Potifar, eh, vamos a Génesis 39, 2, dice, «El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio». Potifar lo notó y se dio cuenta de que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Entonces José no esperó como a que el sueño se hiciera realidad, sino que mientras estaba estaba en ese proceso de ser esclavo, de estar preso, él disfrutó el momento que tenía e hizo lo mejor que podía hacer en ese momento. Porque si él hubiera estado añorando otras cosas, no hubiera sido feliz en el momento en el que estaba. Y esa es también una de las claves que nosotros tenemos que tener en el tiempo de crisis. Hay tiempo en el que tú puedes ir a comer a crepes. ¡Qué bendición! Pides ensalada de la barra, pides tu plato fuerte, pides tu postre, pides tu limonada de coco, con todos los juguetes te vas a comer. Pero hay otro tiempo donde no puedes ir a comer a crepes sino vas a comer arroz con huevito y tajada. Y vas a estar contento cuando sales a comer en restaurante y estás contento cuando comes arrocito con huevo porque es la mejor comida del mundo mundial. Pero es el poder del contentamiento si yo todo el tiempo, si José hubiera estado diciendo ay, pero es que yo como esclavo o sea, si yo tenía la túnica de colores la promesa del Señor, porque estoy acá lavando pisos, porque estoy acá haciendo X cosa que no tendría que estar haciendo, pero dice que él trabajó y, y Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con él y tenía éxito en todo lo que hacía miremos lo que dice Filipenses 4.12, dice sé vivir con casi nada o con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Cuántos les gustaría tener este versículo en su vida? Uy. Fuerte, ¿cierto? Porque uno quiere el contentamiento, porque hoy oh, tan chévere es vivir con casi todo. Amén, aleluya, gloria a Dios. He aprendido a vivir con el estómago lleno. Pero cuando te dicen no, sea vivir con casi nada y con el estómago vacío. Ahora, no estoy diciendo que nos va a pasar eso y que, porque yo sé que la bondad de Dios sobre sus hijos es muy buena, pero yo tengo que aprender el poder del contentamiento. O sea, yo tengo que aprender a que con lo que yo tengo en este momento, yo voy a ser feliz. Todos debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que estamos hoy. Porque el problema es que siempre vamos a querer un poquito más y nunca vamos a estar satisfechos. Cuando ya tengas algo, tú siempre vas a decir un poquito más. ¿Y qué tal? Un poquito más. Y si un poquito más de esto, y yo sería feliz. Un poquito más, o sea, no sé, viajas a Melgar, quiero viajar a Cartagena. Viajas a Cartagena, quiero bajar a Miami. Viajas a Miami, quieres viajar a Londres. Siempre queremos un poquito más. Y entonces no aprendemos a ser feliz con lo que ya tenemos ahora. Y cuando una persona está a punto de morirse, a menos de que sea muy, muy ávara, no está pendiente de sus bienes familiares, sino está pendiente de las experiencias que puede vivir con las personas que aman. Por eso cuando diagnostican a alguien con una enfermedad terminal, esa persona no dice, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, quiero viajar, bueno, viajar de pronto con la familia, pero su objetivo no está en las cosas y en las posesiones económicas que puede tener, su objetivo está en pasar más tiempo de calidad con las personas que aman y a veces a nosotros se nos olvida que lo que más importa en la vida no son las cosas materiales que poseemos sino las experiencias que tenemos con las personas que amamos por eso quiero que tomes un momento y escribas las cinco cosas que tú disfrutas que no tienen que ver con dinero cinco cosas que tú disfrutas que no tienen que ver nada con dinero ¿Listo? Y es que a veces cuando hacemos nuestro plan del siguiente año, comenzamos a planear, me gustaría comprar la casa, me gustaría viajar, me gustaría hacer una maestría, me gustaría... Y a veces no nos damos cuenta que con lo que ya tenemos hoy, podemos ser felices, porque no requiere dinero. Porque, no sé, dormir cinco minutos más, no requiere dinero y me hace feliz. Pasar tiempo con mi familia me hace feliz, cocinar me hace feliz, ver recetas me hace feliz. Entonces hay cosas que nos hacen feliz sin que tengamos que tener dinero y en esas cosas son las que yo me debo concentrar. Porque si me concentro en lo que yo no tengo, pues voy a estar todo el tiempo añorando cosas que no tengo en este momento. Cómo también podemos estar contentos y es viviendo de acuerdo con los recursos que nosotros tenemos y no tratando de imitar una vida económica que no podemos llevar. Muchas personas endeudadas tratando de obtener la casa de sus sueños con una cuota que no pueden pagar. Eso no es bendición de Dios porque la bendición de Dios es la que engrandece y no añade tristeza con ella. Si la casa de mis sueños es tan grande que me tiene aquí las cuotas, que yo no sé si comer o pagar la cuota, no es una bendición. Yo no tengo que aparentar, si, si la ropa que tú usas es demasiado cara y costosa, que tú dices, me compro esta blusa y el resto de días me toca irme a pie, <risa> es una ropa que no te tienes que comprar. Tenemos que aprender a mirar qué es lo que yo tengo y cuál es el estilo de vida que corresponde a lo que yo tengo en este momento porque todo el tiempo se nos está bombardeando con publicidad vemos a otra persona que tiene otra cosa y que queremos porque ese es el ser humano el ser humano su tendencia es a no estar contento con lo que ya tiene su tendencia es a querer más ay tan chévere tan lindo tan bonito ¿y cuántos tienen gustos caros? levanten la mano Dios mío yo no sé por qué uno entra y le echa el ojo a lo más caro virtud o defecto, dime tú Señor <risa> pero yo tengo que tener claro qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo me puedo comprar porque el Señor me puede bendecir pero si yo tengo un estrato social más allá del que yo tengo pues por más de que el Señor me bendiga no voy a ver la bendición porque estoy teniendo una vida que no me corresponde vivir se imaginan a José eh, por favor me das una túnica de colores para lavar los platos o sea, ni, ni, ni le pagaban de esclavo. O sea, el privilegio era tener comida, techo y vida. Pero él no estaba viviendo una vida que... No, o sea, cuando, cuando Faraón lo llama, lo manda a cambiar de ropa, le cambia hasta el nombre, le da todos los juguetes. Esa es una vida que José no, no hubiera podido... No hubiera... Ay. Hola, hola, sí. Esa es una vida que José no hubiera podido tener... Siendo esclavo o siendo preso. Fue una vida que él tuvo cuando tuvo los recursos económicos para poderla tener. Así que no te frustres. Tú vas a poder prosperar, tú vas a poder ser bendecido, pero en este momento no te frustres por lo que no tienes. Tú eres tan feliz como decidí hacerlo hoy. Porque la felicidad no depende del dinero. La felicidad es una decisión y no tiene nada que ver con las circunstancias. Tiene que ver todo con la actitud eso fue lo que hizo la diferencia con José José tuvo una buena actitud siendo esclavo y siendo preso, si José hubiera sido un, un mal trabajador seguramente Potifar no le, hubiera, no le hubiera entregado toda la administración de su casa si José hubiera tenido una mala actitud en la cárcel, seguramente no le hubieran puesto a cargo de todos los presos en, en la cárcel, la actitud determina lo que nosotros vamos a avanzar, y por último avanzar requiere compromiso Vamos a leer Génesis de nuevo, 32, del 2 al 6, dice, «El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amigo egipcio. Ay, perdón, de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José como su asistente personal». Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer entonces cuando Dios está contigo no importa la posición en la que tú estés el Señor te hace cabeza y no cola porque o a sea, veces el Señor me hace cabeza uh, que se vaya el presidente de la empresa no no Ahí donde tú estás, el Señor va a hacer que tú seas cabeza. O sea, si tú eres la recepcionista, el Señor te va a hacer que tú seas cabeza. Si tú eres el Señor, va a hacer que seas cabeza. Si tú eres el general, va a hacer que seas cabeza. Porque no es cuestión de posición, es cuestión de respaldo del Señor. No importa lo que estés haciendo, si estás con el Señor, tú vas a tener éxito en todo lo que hagas. Me gusta esta frase que encontré. El diccionario es el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo. No hay manera de tener éxito si no trabajamos. Si quieres ser exitoso, tienes que trabajar y trabajar con una buena actitud. La voluntad para perseverar es a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso. A José no le dijeron como, ay José, tú eres el hijo de Jacob, por favor, hazte cargo de todos los rebaños porque tú cuidabas los rebaños de tus hermanos, entonces hazte cargo de todo. No, dice que, José, eh, que Potifar se dio cuenta que a José las cosas le estaban saliendo bien. ¿Cuánto tiempo tienes que fijarte tú que le están saliendo bien las cosas a alguien para dejarlo a cargo de todo? ¿Una vez o varias veces? <risa> varias veces, porque una vez puede ser pura chiripa. Ay, pura buena suerte que ese día le salió bien, pero José en su trabajo todos los días, en el tiempo, era muy exitoso y Potifar se está dando cuenta y sabes, las personas que están alrededor de nosotros se están dando cuenta si nosotros tenemos la, la voluntad de perseverar porque eso es lo que nos lleva al éxito, o sea, tú no puedes decir salir, bueno, voy a ser el mejor empleado, un mes después no me subieron el sueldo para que soy el mejor empleado para que tengo todos los inventarios al día si no me suben el sueldo hay que perseverar porque tú no sabes en qué momento el Señor te promueve lo importante es la fidelidad el Señor tiene ahí sí yo he visto <ríe> milagros increíbles en el que el Señor tiene unas formas de promover de una manera que uno dice esto no puede ser sino por la mano de Dios promover a trabajar no a que te pague la deuda ¿no? entonces cuando tú Eres fiel en lo que el Señor te está dando. Cuando tú puedes perseverar y tener un compromiso para avanzar, el Señor puede abrir las puertas para que te promocionen. En medio de la crisis, el Señor puede promocionar. En medio de donde no hay provisión, el Señor puede abrir una vacante para ti. El, el, donde no están haciendo aumento de sueldo a nadie, el Señor te puede llamar y te puede hacer un aumento de sueldo. O sea, en eso yo sí que he visto testimonios reales de que el Señor abre puertas increíbles. Te llaman de lugares donde tú no habías pensado, te hacen ese aumento de sueldo y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque fuiste fiel, porque avanzar requiere un compromiso. Eso no se da de la noche a la mañana. Y yo quiero como quitar ese paradigma religioso de que porque estamos con el Señor todo nos sale bien y ya todo, ya mejor dicho, el señor nos tiene para los cargos más arriba de la empresa no el señor te quiere primero para que salves a personas para que cumplas tu propósito y en medio de eso cuando él ve tu fidelidad en la obra de dios cuando él ve tu fidelidad en la manera en que tú trabajas él te puede promover pero él no va a promover a personas perezosas a personas que no son confiables y a personas que no son fieles él promueve personas que tienen el corazón con dios no nos tratamos de promocionar a nosotros mismos. O sea, José no trataba como de ser el mejor esclavo, yo limpio acá, limpio allá, soy, la, soy, lo, soy el que limpia todo acá para que me promocionen. No, él lo hacía porque estaba haciendo bien su trabajo. O sea, yo creo que él no sabía en qué momento se iba a cumplir el sueño de Dios, pero mientras se cumplía, él hacía lo mejor que podía. Porque la fidelidad abre puertas. La fidelidad y la integridad abren puertas. Y la fidelidad y, los, y la no integridad también la cierran. Quiero terminar con este versículo, Proverbios 18, 16. Dice, ofrecer un regalo puede abrir puertas y es una vía de acceso a la gente importante. Cuando estás trabajando, ofrecer un regalo abre las puertas. ¿Cómo conocemos esa, cómo conocemos esa expresión en Colombia? cuando le regalas algo a tu jefe? Lambón. <risa> Entonces, uy, ¿qué persona tan lambona regalándole al jefe en el cumpleaños? Ay, jefe, eres el mejor de todo el mundo, por siempre, forever, mi jefe favorito. Pero no se está refiriendo a los regalos. Yo quiero enfocarme en que tu vida es un regalo que abre las puertas y es la vía de acceso a la gente importante. La manera en la que tú trabajas es el regalo que la gente va a recibir y cuando si tú tienes personas a cargo sabes que cuando las personas tienen una buena actitud, cuando trabajan bien, cuando son personas que le meten la ficha y te dicen necesitamos a alguien para, para llevarlo a otro lugar, necesitamos a alguien para que haga esta función importante necesitamos a alguien para abrir un nuevo puesto, tú no vas a decir, ah no si sí, el que llega tarde el que no cumple el que hace el trabajo a medias el que a veces viene y a veces no. El que le ha dado COVID todos los meses. Buscan a esa persona que tiene la actitud de José. La actitud de José es, voy a trabajar y voy a trabajar bien. Voy a hacer lo que yo hago de la mejor manera. Y el Señor se va a encargar de promocionarme. Que tu vida sea un regalo En tiempo de crisis Que si tu empresa comienza a, a verse afectada Porque subió el dólar Porque está la inflación Porque la reforma tributaria tiene impuestos para tu empresa Que no digan como Ay no, qué feo, esto está terrible Sino que tú digas no pero el Señor puede prosperarnos a pesar de esta adversidad pero si yo estoy acá el Señor va a hacer que tengamos éxito en todas las cosas que, que hemos hecho porque así como volvamos a poner Génesis 39.2 el Señor estaba y pon tu nombre el Señor estaba con Diana por eso tenía éxito en todo mientras servía y pon tu, tu trabajo o a lo que tú te dedicas o tu empresa y Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con Diana y le daba éxito en todo lo que hacía